0: El 6 de agosto de 2012, un rover del tamaño de un automóvil llamado Curiosity cayó de la atmósfera de Marte a la superficie del planeta. El descenso tardó 7 minutos. Caía y caía. El rover transportaba una carga valiosa, 500,000 líneas de código, 76 dispositivos pirotécnicos y una serie de herramientas para realizar experimentos que antes no eran posibles. Se abrió un paracaídas supersónico, se separó el escudo térmico, bajó el rover, se desplegó una grúa aérea en pleno vuelo y luego el Curiosity finalmente aterrizó. Escuchan ese sonido. Así se oye una sala llena de ingenieros cuando aterriza un rover en Marte. En unos días, recibirían una llamada telefónica de felicitaciones del presidente de los Estados Unidos, Barack Obama. Pero por ahora, lo único importante es el equipo. Hay una sala llena de personas que saben que acaban de lograr algo que nunca habrían logrado solas. Esto es Command Line Heroes en Español, un podcast original de Red Hat. Durante toda la temporada, hemos visto cómo la tecnología de código abierto redefine la forma en que trabajamos y lo que podemos lograr. El personaje omnipresente siempre ha sido la comunidad. Siempre se trata de descubrir mejores formas de trabajar en equipo, mejores formas de aprender de los profesionales, y al mismo tiempo, escuchar a las voces nuevas. Mejores maneras de conectarse. Para el episodio final de nuestra segunda temporada, nos aferramos a todas esas lecciones y descubrimos la forma en que el código abierto impulsa algunos de nuestros proyectos más grandes. Porque resulta que para apuntar a las estrellas o al planeta rojo, hay que apostarle todo a la colaboración. Mencionamos que el Robert de Marte tiene su propia cuenta de Twitter. Cuatro millones de seguidores. Casi nada. Hace poco tuiteó un mensaje para los terrícolas. Una invitación a construir tu propio rover con código e instrucciones abiertas. Cortesía del Laboratorio de Propulsión a Chorro de la NASA. Nos reunimos con unas personas de un grupo llamado SGV Hack Group. Son de los primeros en construir su propio rover.
1: I'm try and drive over that Intentaré subir ese bordillo. Vamos a ver qué puede hacer. Voy no. a intentar. No. No. Antes podía subir una acera con bastante facilidad, pero con los cambios que hemos hecho en las ruedas, ahora le cuesta un poco.
0: El grupo está conformado por Roger Chen, Dave Flynn, Emily Velasco y Lan Dang.
2: Dave diseña todas las cosas mecánicas y yo las armo. Roger es el del software. Dave se encarga del diseño. Y Lan es el valiente que nos sirve de líder.
1: Tú eres el especialista en fabricación mecánica del equipo.
2: Supongo que sí.
1: Creo que sí. Cuéntale a la gente sobre el soporte servo.
0: Ah, sí. Construir un rover no es exactamente un proyecto del Lego. A los investigadores espaciales les toma cerca de 200 horas terminarlos. Así que sí, vamos a darles a estos chicos unos minutos para que se organicen. Luego, vemos cómo van. Mientras tanto, vamos a empezar por averiguar por qué la NASA le dio al mundo un rover de código abierto.
2: My name is Tom Soderstrom.
1: Am... Me llamo Tom Soderstrom. Soy director de tecnología e innovación de TI del Laboratorio de Propulsión a Chorro de la NASA.
2: El
0: laboratorio consta de un grupo de aproximadamente 6.000 personas. Es el centro de investigación de la NASA financiado por el gobierno y se concentra en la exploración robótica del espacio.
1: Lo que queremos es responder a las preguntas, ¿hay vida en el espacio? ¿Cómo se originó el universo? ¿A dónde va? Además, estamos tratando de encontrar la Tierra 2.0, por si alguna vez necesitamos enviar a la humanidad a otro planeta. Queremos encontrar los planetas similares a la Tierra que algún día podríamos habitar.
0: Sí, son las grandes ligas. Pero esta es la cuestión. El equipo de Tom no es un grupo aislado de ingenieros. Están profundamente comprometidos a conectarse con la próxima generación de científicos. Constantemente intentan encontrar nuevas formas de despertar el pensamiento original. De hecho, es parte crucial de su trabajo. El proyecto del rover de código abierto regala los diseños para que los equipos de personas que no pertenecen a la NASA puedan intentar construir el suyo. Esa fue parte de la estrategia más amplia de la NASA para fomentar la innovación. Hablamos con Tom sobre por qué es tan importante que el trabajo de la NASA sea de código abierto, empezando naturalmente con ese rover de código abierto.
1: Lo construimos para que la sociedad y las escuelas aprendieran. Y conforme lo construimos, nos dimos cuenta de que se convertía en una maravillosa plataforma de experimentación para nosotros. Así que es el mejor lugar para probar cosas nuevas. Es muy fácil, muy rápido, y luego podemos ponerlas en los verdaderos rovers. Esperamos que la gente incorpore cosas como paneles solares, acelerómetros, cargas útiles científicas, programación de inteligencia artificial muy avanzada y solo queremos que las experiencias proliferen y que la gente se interese en esto. Y finalmente, en el espacio. Porque el espacio es de verdad genial.
0: Y además de las ideas que has mencionado sobre las cosas que la gente puede hacer, ¿qué han hecho las personas que los haya emocionado o impresionado?
1: La reducción de gastos fue algo realmente impresionante, y en este momento se está utilizando mucha inteligencia artificial. Esa es una de las cosas más interesantes que veo venir. Me encantaría ver a alguien agregarle un brazo robótico. Realmente genial. Y es algo en lo que estamos pensando. Parece que
0: este proyecto está abierto desde todos los ángulos, ¿no? El hardware es una lista de piezas sugeridas y parece que puedes usar tus propias cosas. Hacerlo más barato, hacerlo más costoso también, si eso quieres. El software está completamente abierto. ¿Hay alguna parte que no esté abierta?
1: No, todo está completamente abierto.
0: Lo que es realmente asombroso de esto es que si me dijeras que los estudiantes de preparatoria podrían construir sus propios robots sonaría demasiado difícil, ¿me entiendes? Suena muy avanzado. Suena que solo la NASA puede hacerlo, ¿no? ¿Qué tan sencillo de armar es
1: realmente? Bueno, el objetivo no es que sea un juguete. El objetivo es que sea un proyecto real, que les dé la experiencia real. Varias escuelas de California ya lo han adoptado para incorporarlo a su programa de ciencias, ingeniería y programación. Una materia que se llama mecatrónica, por ejemplo, donde se combinan todas esas disciplinas. Y eso nos da muchísimo gusto porque entonces en algún momento recibiremos gente mejor capacitada en la NASA.
0: Pero parece que no solo beneficia a estas futuras personas de la NASA, a estos futuros científicos, sino que también los beneficia a ustedes. Cuéntame un poco más sobre eso.
1: Bueno, es que de pronto tenemos una plataforma muy sencilla con la que podemos experimentar. Entonces, me puedo imaginar al rover de código abierto dando vueltas por el laboratorio de propulsión y saludando a la gente. Así que podemos experimentar fácil y rápidamente con cosas que, de otro modo, necesitaríamos probar en lugares mucho más difíciles. Entonces se convierte en una plataforma móvil con la que podemos experimentar. Y vuelvo a decir, yo creo que la inteligencia artificial va a ser lo interesante porque está creciendo muy rápidamente. Y otro factor es la simplicidad de agregarle nuevas piezas robóticas.
0: Pero en teoría, podrías haber creado tu propia plataforma de pruebas móvil para poder experimentar sin tener que hacerla de código abierto, ¿no? Podría haber sido como algo interno. ¿Cómo ha afectado lo que han aprendido el que sea de código abierto?
1: Es una muy buena pregunta. ¿Por qué código abierto? Para nosotros era más difícil hacerlo de código abierto, pero ese es el desafío. Queríamos que fuera de código abierto para que otras escuelas y demás pudieran adoptarlo y construirlo. Fue mucho más trabajo crear un manual que pudieran usar otras personas que no son especialistas en robótica. Pero el resultado es que, cuando liberamos algo en código abierto, es más limpio, más preciso. Está mejor documentado, porque la gente sabe que otros van a reutilizarlo y se desarrolla para que crezca. Entonces, la calidad es mejor. Hablé con Netflix y descubrieron lo mismo, que el código era más limpio si se lanzaba en código abierto. Era mejor.
0: Si te imaginas estos rovers de código abierto dentro de 5, 10 o incluso más de 20 años, ¿qué crees que puedan hacer? ¿Qué crees que la gente habrá logrado crear? ¿Cómo crees que eso podría beneficiarnos aquí en la Tierra?
1: De muchas, muchas maneras. Actualmente el rover está construido para rodar, pero podría construirse para caminar. Podría desarrollarse para que salte. Ya enviamos un helicóptero a Marte. Está volando en este momento. Entonces, estos rovers no solo son los rovers de hoy. El que las personas de todo el mundo experimenten con él puede ayudarnos a avanzar muchísimo más rápido para ver lo que es posible y a pensar en ideas que, francamente, no se nos habrían ocurrido. Entonces, ¿cómo se verá? Qué ganas de saberlo, no sé.
0: Al crear esta plataforma, han habilitado a muchas personas para que hagan muchos juguetes, para después ver qué resulta.
1: Sí, y en realidad ese es uno de los mejores argumentos porque lo que he notado es que siempre que pienso en algo, alguien ya lo está desarrollando. Solo es cuestión de encontrar quién. Y cualquier cosa que se nos ocurra para comenzar mejora 10 veces en cuanto llega a las manos de los usuarios finales, de maneras que nunca nos imaginamos. Así que el resultado de darles esto para jugar siempre son cosas mejores y más fuertes, con misiones más avanzadas para el futuro.
0: Hermoso. Si tienes ganas de participar en la misión del rover de Código Abierto, obtén más información en opensourcerover.jpl.nasa.gov. Vas a encontrar un montón de cosas divertidas. Luego volveremos con Tom Soderstrom, Pero, profundicemos en la relación de la NASA con el Código Abierto. Hi, I'm Hola, me llamo Hilalif Shizasaf. Soy profesora en la Escuela de Negocios Stern de la Universidad de Nueva York. Desde hace algún tiempo, Hila ha estado estudiando la manera en que la NASA derriba las barreras del conocimiento.
3: Si vamos atrás, incluso al siglo XV, y pensamos en los inventores como Leonardo da Vinci y demás, eran gente solitaria que interactuaba únicamente con sus comunidades locales. Posteriormente llegó la revolución industrial y el nacimiento del laboratorio, y desde entonces, durante 200 años o más, la gente ha estado trabajando en sus laboratorios. Y el gran cambio que ha ocurrido en el siglo XXI, con la revolución digital que vivimos y que ha traído cosas como el código abierto, es que se borran los límites que antes veíamos en cada organización.
0: Para Gila, el trabajo de la NASA es un excelente ejemplo de ese cambio masivo.
3: Una de las cosas que me llamaron la atención de la NASA es que eran muy valientes en el sentido de que abrían a la comunidad los desafíos estratégicos de investigación y desarrollo en los que sus científicos e ingenieros y máximos cerebros trabajaban al mismo tiempo. Tengo que decir que aún hoy en día, muchas otras organizaciones cuando realizan ciencia de código abierto o crowdsourcing, no abren a la comunidad sus desafíos estratégicos principales. Toman algún proyecto secundario para que su éxito o fracaso no ponga en demasiado riesgo a su organización, y la NASA hizo algo que
0: realmente cambió las cosas una vez que tuvo éxito. A partir de 2009, la NASA comenzó a utilizar plataformas abiertas de innovación como InnoCentive y TopCoder, y no era ningún juego. Como mencionó Gila, ponían sus principales desafíos de I+D en esas plataformas. No pasó ni un año para que las plataformas de colaboración
3: abierta empezaran a proporcionar soluciones.
0: Quiero hablarles rápidamente de uno de los éxitos que vieron al abrir su investigación. Gila nos va a explicar cómo mejoraron su pronóstico de erupciones solares.
3: Bien, el pronóstico de tormentas solares es un problema difícil de heliofísica en que la gente ha estado trabajando durante más de una década. Y básicamente lo formularon para que lo pudiera resolver una amplia área de personas. Y lo hicieron así a propósito. Y para mí lo impresionante fue ver que estaban tratando de obtener soluciones de personas fuera del campo de la heliofísica. Realmente buscaban una solución innovadora. Y de hecho, Bruce Cragen, ingeniero de radiocomunicaciones semi-retirado de la zona rural de New Hampshire, aportó soluciones que pronosticaban las erupciones solares en solo tres meses y cuando la gente de la NASA las utilizó, vieron que pronosticaba las erupciones con una precisión de un 80%. Entonces, básicamente, algo que podría haber tardado años y haber costado millones de dólares con el modelo tradicional, sucedió en tres meses y costó alrededor de 30, 40 o
0: 50 mil dólares. Quizás ya se lo imaginan, pero este tipo de cambio exigió hacer algunos cambios culturales en la NASA.
3: Algunos de ellos invitaban a las personas externas que habían encontrado la solución a sus organizaciones. Otros crearon pasantías o colaboraciones, todo tipo de formas interesantes de aportar ese conocimiento y no mantenerlo reservado.
0: Si lo piensas, es hermoso. Muchas organizaciones aún se resisten al desarrollo de código abierto y no les gusta renunciar al software propietario pero el grupo de científicos más innovador y con más amplios horizontes del planeta dice, ¿saben qué? ¡Hagámoslo juntos! Y eso tiene un efecto muy poderoso.
3: Hemos visto esa revolución en el software. Todavía no lo hemos visto por completo en la ciencia y la tecnología y creo que es el mejor momento para analizarlo. Cuanto más veamos el crecimiento de la física computacional, la biología computacional, más avances serán posibles. Creo que una mayor parte de la población puede participar y ayudar en diferentes tipos de tareas, y tal vez de esta manera, la ciencia y la tecnología realmente pueden progresar, más allá del desarrollo de una nueva aplicación.
0: Hila Livshit Asaf es profesora de la Escuela de Negocios Stern de la Universidad de Nueva York. La NASA se beneficia enormemente de abrir sus desafíos de investigación, pero otra manera en la que desarrollan la comunidad es a través del Programa de Subsidio de Innovación para Pequeñas Empresas, que apoya el trabajo innovador en el sector privado. De ahí surgen muchos proyectos creativos que son riesgosos, pero que podrían dar muy buenos resultados.
2: Hi, my name is Dan Hola, me llamo Dan Waxpress. Soy ingeniero aeronáutico y trabajo en Continuum Dynamics Incorporated.
0: La empresa de Dan, CDI, hace investigación y desarrollo en relación con la industria de aeronaves de alas giratorias, es decir, helicópteros, girocópteros, cualquier cosa que use alas o aspas para volar. Desde hace un tiempo, trabajan con la NASA para investigar el despegue vertical. Imagínate taxis aéreos como los de los supersónicos.
2: La idea es que una vez que los vehículos tengan motor eléctrico en lugar de motor de turbina de gas, se les pueden poner mucho más propulsores, podrían ser mucho más silenciosos más seguros y todos los problemas de los helicópteros que molestan a la gente podrían solucionarse y podríamos tener un mundo en el que podríamos pedir un taxi que nos llevara de una ciudad a otra o sea en un taxi aéreo eléctrico con otros cuatro pasajeros y sin piloto en lugar de subirnos a un automóvil y tener que lidiar con el tráfico esa es la idea
0: Muchas empresas, incluida Uber, están muy interesadas en el potencial de los taxis aéreos. Y lo bueno del papel de la NASA es que rompe las barreras que existirían si todas esas empresas investigaran por su cuenta.
2: Las empresas no siempre quieren divulgar la información. Quieren mantener secretos comerciales y no comparten sus conocimientos. El objetivo de la NASA es poner todo el conocimiento y las mayores aptitudes posibles a su disposición. Yo creo que si hablas con cualquiera de estas empresas, estarán de acuerdo en que no podrían hacer lo que hacen tan rápido si no tuvieran el respaldo de la NASA y la tecnología que la NASA impulsa y que ha impulsado en el pasado.
0: Y el que la NASA tenga túneles de viento geniales también viene bien. Del rover de Marte a los autos voladores, estamos hablando de innovación y ni siquiera el cielo nos limita. Todo se debe a una colaboración del tamaño del planeta que se hizo posible gracias a la mentalidad del código abierto. Volvemos con Tom Soderstrom de la NASA. Tom cree que toda la magia del código abierto que hemos explorado estas dos temporadas se ha convertido en el punto de inflexión al que llamamos la cuarta revolución industrial.
1: Al observar cómo sucede la innovación, nos damos cuenta de que viene en olas tecnológicas. Hay muchas olas tecnológicas que se aproximan en este momento y están generando un tsunami gigante. Vienen cada vez más rápido y van a cambiar todo. Por eso las llamamos la cuarta revolución industrial.
0: Podríamos dedicarle un episodio entero a cada una de esas olas. Pero mejor vamos a analizar rápidamente qué contienen. Cuando Tom habla de esas olas que nos golpean, se refiere a los desafíos de ciberseguridad a escala, a la computación cuántica y a todo lo que es definido por software, por ejemplo. Pero espera. Eso no es todo. También se refiere a la informática omnipresente, a las interfaces naturales y al Internet de las cosas.
1: Todas se suman al gran tsunami, que es inteligencia incorporada en todas partes.
0: Cuando te imaginas ese tsunami, ese momento en que todo se une y crea algo más grande que sus partes independientes, ¿qué ves?
1: Bueno, no creo que llegue el día en que alguien se ponga de pie para decir, miren, en este momento, oficialmente anuncio que la inteligencia está incorporada en todas partes. Poco a poco va metiéndose en todo lo que hacemos, porque siempre usamos el adjetivo inteligente, ¿verdad? El televisor inteligente, una sala de conferencias inteligente. Ahí es cuando empezamos a darnos cuenta de que todo es cada vez más inteligente. Y para las empresas, eso significa que puedes simplemente hacer una pregunta al aire en la sala que entonces hace una búsqueda en los petabytes de datos de miles de fuentes diferentes y te da la respuesta. Entonces, es procesamiento del lenguaje natural, es aprendizaje profundo, es aprendizaje automático, y no vamos a decir así de la nada, vaya, ya llegamos. Ese todo seguirá transformándose y mejorando cada vez más.
0: ¿Cómo influye esta cuarta revolución industrial en la forma en que trabajas en el laboratorio de propulsión a chorro?
1: Creo que en la experimentación, porque la próxima revolución industrial realmente nos ayuda a experimentar más rápido y a aprovechar componentes mucho mejores, tanto de software como de hardware. Así que quizás ya no tengamos que construir todo, sino que podamos ser más inteligentes al usarlo. Y luego el código abierto. El código abierto es realmente lo que está cambiando mucho cómo trabajamos y qué hacemos. ¿Cómo? Cuéntanos. Creo que el código abierto... Yo ya viví las guerras del código abierto. Viví el momento en que solo era un juguete. Era malo, era inferior a lo comercial. Todo eso cambió, al menos en nuestro laboratorio. Ahora es lo más apropiado para los problemas que vienen. Es más económico. Nos permite experimentar mucho más rápido. Otra cosa es que en el Código Abierto ya no tenemos que desarrollar todo nosotros mismos. Podemos desarrollarlo y luego si podemos liberarlo, recibiremos ayuda para mejorarlo. Y eso nos ayuda a atraer y a conservar al personal. Es interesante.
0: Sí, qué interesante.
1: Creo que la gente, sobre todo la nueva generación, obtiene mucho reconocimiento al hacer aportaciones al Código Abierto y conseguir todas las estrellas que pueda. Las personas lo incluyen en su currículo. Mi software consiguió X cantidad de estrellas.
0: Lo que me parece interesante sobre lo mucho que el Código Abierto ha afectado y ayudado a tu trabajo es el hecho de que no es nuevo, ¿no? Decías que viviste las guerras del Código Abierto. Has visto cuánto ha avanzado con el pasar de los años. ¿Qué aspecto del Código Abierto de hoy te permite aprovecharlo de una manera que probablemente no era posible hace 10, 15 o 20 años?
1: Dos cosas. Una, simple y sencillamente el cloud computing. Ya no tenemos que apostarle todo a comprar un montón de software que luego tendremos que usar durante muchos años. Podemos experimentar. Eso ha sido muy importante. Dos, el entender que el código abierto no es menos seguro que el código comercial. Ya no es un dogma. Es más bien una conversación económica y práctica.
0: El Código Abierto, sin duda, ha desempeñado un papel importante en todo lo que hacemos, especialmente cuando pensamos en el futuro del laboratorio de propulsión a chorro y en lo que se espera lograr en el futuro. Parece que el Código Abierto seguirá siendo gran parte de esa historia. Si piensas en el resultado más emocionante o ideal de esa colaboración, esa participación, ¿qué te imaginas y qué crees que significará para la humanidad?
1: Gran pregunta. Yo creo que la respuesta real es lo que acabas de decir, la humanidad. Lograr que todo el mundo se involucre más en lo que hacemos. Un día llevaremos a las personas a Marte. Vamos a seguir explorando para encontrar la Tierra 2.0. Volveremos a llevar a la humanidad a la Luna. Todo eso requerirá que el mundo participe mucho más.
0: Tom Soderstrom es director de tecnología e innovación de TI del Laboratorio de Propulsión a Chorro de la NASA. De la Tierra 2.0, regresamos a la Tierra 1.0. Es hora de recordar los humildes orígenes de esa cuarta revolución industrial. Sin importar qué tanto puedan crecer los proyectos de código abierto, todo empieza con nuestro grupo de aficionados que solo querían lograr que funcionara su rover. Vamos a ver si funciona. Vamos a ponerle otra cosa para ayudarle a subir el bordillo. ¡Lo logró! ¡Sí! ¡Sí!
1: No, ya no puedo bajar. Se atoró en las flores.
0: ¡Oh! Vamos a tener que sacarlo de ahí.
1: Bueno, no está en Marte. Podemos ir y levantarlo.
0: Creo que están avanzando. Bueno, vamos a dejar a esos héroes de la línea de comando tal como los encontramos. Explorando, aprendiendo, metidos en su trabajo y sabiendo que con el código abierto ni siquiera el cielo nos limita gracias por escucharnos toda la temporada ya estamos preparando lo que viene nos escuchamos pronto sigan programando
2: hi I'm Mike Ferris chief strategy officer and longtime red hatter I love thinking about what happens next with generative AI but here's
1: the thing Foundation models alone don't add up to an AI strategy. And why is that? Well, first, models aren't one-size-fits-all. You have to fine-tune or augment these models with your own data, and then you have to serve them for your own use case. Second, one-and-done isn't how AI works. You've got to make it easier for data scientists, app developers, and ops teams to iterate together. And third, AI workloads demand the ability to dynamically scale access to compute resources. You need a consistent platform, whether you build and serve these models on-premise, or in the cloud, or at the edge. This is complex stuff, and Red Hat OpenShift AI is here to help. Head to redhat.com to see how.